1: Bonsoir, bonne nuit, bienvenue dans l'église d'aujourd'hui, l'émission religieuse du samedi soir de RMC, qui, une émission qui est proposée par le diocèse de Monaco. L'invité de ce soir de notre émission est Alejandro Monteverde, le réalisateur du film Sounds of Freedom, un thriller indépendant inspiré à à une histoire vraie, celle d'un ancien agent fédéral américain qui euh, tente de libérer des des enfants, des centaines d'enfants victimes des trafiquants euh, sexuels. Aux aux États-Unis, Sounds of Freedom a obtenu euh, environ euh, 190 millions de dollars de recettes, mais il a suscité aussi euh, quelques, quelques polémiques. Bonsoir Alejandro Monteverde. Alors, Bonsoir, merci de m'accueillir ici, c'est un honneur. Bienvenue, bienvenue, bienvenue ici dans l'église d'aujourd'hui. Est-ce que vous attendiez déjà ce, ce succès dans, aux états unis de votre film
0: non. non, il y a une chose à garder à l'esprit, c'est que j'ai tourné ce film en 2018 et je l'ai terminé en 2019. Donc le film a été, à bien des égards, orphelin pendant 4 ans. Donc tout d'abord, je ne m'attendais même pas à ce que le film voit le jour. Et pour film. Et avoir un film qui sort en été, le 4 juillet, qui est le jour de la déclaration d'indépendance aux états unis contre tous ces grands films de franchise, euh, quelle attente pouvions-nous avoir les gens, nous, les gens nous ont pris pour des fous, moi compris. Et le fait d'avoir sorti et d'avoir reçu une telle réaction de la part du public et d'avoir pu gagner autant d'argent au box-office, c'est, c'est au-delà de toute attente. Pourquoi
1: il y a eu ce temps d'attente entre 2018-2019 et la sortie du film Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler
0: Alors Pour plusieurs choses. Tout d'abord, nous avons réalisé le film avec une partie de la 20th Century Fox. Uh, with one division, which is international. avec une, di- une division de la 20th Century Fox qui est Disney la division internationale International Fox, Fox. And, and puis Disney a, a racheté and la Fox limbo, et notre film s'est had en quelque sorte uh, perdu dans uh, les limbes uh, nous, nous avons du, nous nous donc dû trouver de l'argent, de l'argent de pour racheter et le, et le film Et lorsque nous avons racheté le film, le Covid est arrivé. Et pendant et après le Covid, on nous a dit que les gens ne voulaient pas voir un film sur ce sujet. On nous a dit que les gens voulaient voir des films plus joyeux, des films d'action, etc. Uh, my frustration was that people started labeling en tout, cas j'étais, en tout cas, cas j'étais frustré parce que les gens ont commencé à, à mettre une étiquette sur le film sans l'avoir vu je leur ai dit qu'il s'agissait d'un film d'inspiration un film qui explore et qui traite un sujet sombre mais ce n'est pas un film triste c'est un sujet difficile. Cependant, je voyais le public réagir. Ils sortaient de la projection du film en réfléchissant sur ce thème. Le public était inspiré et voulait débattre autour du
1: sujet. La, la présentation du film, le lancement du film, euh, surtout, est-ce que vous vous attendiez d'être associé, par exemple, à la mouvance de QAnon euh, ou, ou c'est tout simplement de votre point d'observation de la jalousie, finalement
0: non, je veux dire, j'étais, j'étais très déconcerté, j'étais anything. vraiment très surpris parce que je connais personne ah, qui no, soit en fait favorable à la for, pratique for, for, criminelle du trafic enfants,
1: d'enfants. C'est, c'est un peu étonnant que sur un sujet si, si grave, si triste comme le trafic des, d'enfants qui sont qui font l'objet d'abus sexuels, bah, on, on puisse broder une une polémique de ce type.
0: Oui, je pensais que ce film allait rassembler les gens, parce que quand nous avons cherché des investisseurs, des gens pour financer le film, nous avons, nous avons rassemblé des investisseurs de différents horizons, de différentes opinions politiques, de différents pays. Les premiers signes laissaient penser que les gens allaient adhérer au projet parce qu'ils sensibilisaient à cette thématique. Il l'est révélé au monde grâce au pouvoir du cinéma. Puis lorsque le film est sorti, la première semaine, il a très bien marché. Et tout à coup, on a commencé à nous coller des étiquettes et à nous attaquer. Et pour moi, l'une des pires choses que nous puissions faire entre humains, entre nous, c'est de nous coller des étiquettes les uns aux autres. Mmh. c'est très dangereux. De plus, lorsqu'elles sont fausses, c'est très dangereux. Et encore plus quand elles sont fausses. C'est là, que le chose de... c'est là que les choses deviennent vraiment dangereuses. Et dans notre film, dans notre cas, la plupart étaient fausses. Par exemple, la première étiquette était « Ah, ce film a été financé par des groupes conspirationnistes, etc. » Et je me suis dit que si vous regardiez le film, vous verriez les investisseurs. Et ce ne sont pas des investisseurs normaux. Ce ne sont pas des investisseurs normaux. Ce sont il s'agit en fait de noms de famille très connus. Deuxièmement, j'ai écrit ce scénario, ou pour mieux dire, nous avons écrit ce scénario, moi et mon co-scénariste. Nous avons commencé en 2016, et en 2016, aucun de ces groupes, aucun de ces groupes conspirationnistes n'existait. En tout cas, pas à ma connaissance. Si les journalistes avaient fait leur travail un peu mieux, on, on ne nous aurait pas collé ces étiquettes. Mais ces étiquettes ont continué à évoluer. Chaque semaine, il y en avait une nouvelle. À un moment, ma première réaction était de prendre mes distances. Mais il s'est passé quelque chose d'incroyable que j'appelle « un miracle ». Mm. le public a réagi et a commencé à défendre le film contre ses attaques et comment défendre un film en disant aux autres d'aller le voir parce que, ces étiquettes, parce que ces étiquettes ne sont pas vraies, elles sont fausses Ces attaques sont fausses et c'était magnifique un
1: signe de, peut-être d'une certaine fatigue de la part du public d'être considéré comme euh, euh, capable de, de comprendre sans, 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 seulement certains types de films Ah, can you
0: repeat the question
1: in English? Vous pensez que c'est une, euh, c'est une façon pour, euh, de la part du public, de dire, bah, euh, on, a, on, en a, on est fatigué d'être considéré yes. comme si, si on ne pouvait pas comprendre tous les films?
0: Oui, j'étais très enthousiaste parce que ce film, en plus d'être un phénomène, a révélé qu'il y avait une soif pour d'autres types de films. Et il y a eu une distinction entre le public et beaucoup de critiques. Si vous regardez sur le site Rotten Tomatoes qui compare les avis entre le public et les critiques, vous voyez l'écart entre l'approbation du public, qui a été un moment de 100%, et celui des critiques. L'écart entre le public et les critiques est si important que je ne sais pas s'il existe d'autres superproductions, car le film est considéré comme une superproduction en raison du succès qu'il a connu cet été. Je ne connais aucun autre film où l'écart est aussi important. Et vous pouvez le constater à l'inverse. Il y a un décalage. Uh, not all the critics, ça ne concerne pas I'm tous also, les critiques, bien uh, sûr. Somebody, on on m'a parlé me, aussi de critiques qui avaient t- changé d'avis uh, sur Rotten Tomatoes, qui avaient passé leur critique d'une after, tomate rouge, qui est une, une bonne us, critique, uh, une critique uh, uh, positive, à uh, 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 une tomate verte, qui est une critique uh, uh, négative. Uh, négative uh, et uh, après uh, les attaques, uh, ils les ont changées. Pour moi, ça révèle quelque chose de vraiment très dangereux. C'est ce que j'appelle une opinion collective. C'est dangereux parce que ce que j'aime, c'est l'opinion individuelle. Si quelqu'un n'aime pas mon film, c'est bien, elle a le droit de ne pas aimer mon film. Mais si elle ne l'aime pas parce que son voisin ne l'a pas aimé, ou si elle va voir le film avec un préjugé parce qu'elle a cru des étiquettes, je pense que ce n'est pas juste. At one point, I thought à un moment, j'ai cru que le film était fichu so we parce que nous n'étions act- plus attaqués uh, like par des personnes name. lambda, we mais par de grandes entreprises, I mean, were, par de grands réseaux you know, d'influence qui ont collé des it, étiquettes uh, sur le film. Works. Et je me suis dit que c'était fichu. Mais à ma grande surprise, le public, sur les réseaux sociaux, a défendu le film. Et puis la vérité est apparue. Et la vérité, c'est que des millions et des millions de personnes, je pense que près de 20 millions de personnes, ont vu le film aux états unis On ne peut pas rentrer ça dans une case. Ça va au-delà du spectre politique. Et puis, il y a eu des sondages qui montraient que dans le public, il y avait toutes sortes de personnes, des sympathisants de tous bords politiques, beaucoup d'immigrants, beaucoup d'hispaniques. Et en fin de compte, les faits ont permis de montrer que toutes ces étiquettes étaient fausses. Ce qui m'intéresse le plus, c'est cette question. Pourquoi de nombreux pays s'intéressent tant à ce qui se passe dans la vie et dans les groupes politiques américains, à ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique Et, et, votre réponse?
1: Ouais, et, et quelle est votre réponse sur ce « pourquoi » I'm just curious, uh, je suis juste curieux. Uh, Chaque pays a ses propres
0: problèmes et ses propres défis. Mm-hmm. Et yeah, je ne I'm m'attendais I'm pas à cela. What? Je me no, suis no, dit, regardez, no, ce sont des étiquettes no, américaines no, fabriquées no, en Amérique. Ce sont no, des luttes no, politiques américaines. Uh, ces politiciens ou ces groupes de conspirationnistes, entre no, guillemets, n'existent pas dans d'autres pays. En Amérique latine, ces étiquettes n'ont pas accompagné le film parce qu'ils vivent dans des pays vulnérables. Ils étaient plus concentrés sur leurs problèmes et sur ce qui se passait dans leur pays. Lorsque je suis arrivé dans certains pays, je ne même pas généraliser, mais lorsque je suis arrivé en Europe, j'ai trouvé beaucoup d'étiquettes qui étaient des étiquettes américaines. Et j'ai essayé d'encourager beaucoup de journalistes.
1: Pourquoi ne parlez-vous pas de ce qui se passe dans votre
0: pays Quels sont les chiffres Quelles sont les statistiques sur les abus d'enfants est-ce que, est-ce que nous savons combien d'enfants sont abusés chaque année en France Savons-nous combien d'enfants sont maltraités chaque année en Europe Nous connaissons ces chiffres. Parce
1: qu'en fait, le, le but aussi de votre film, c'est de dénoncer cette, euh, ces abus. Euh, ce, ce pratique qui, qui en fait beaucoup de victimes euh, Il y a eu des victimes on, 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 peut, on doit aussi le rappeler dans l'église catholique Parce que quelqu'un, euh, des prêtres, et des hommes d'église et des femmes d'église ont, ont abusé d'eux Mais euh, le film sert aussi à, à tirer une sonnette d'alerte Oui, il y avait une motivation
0: Innocent, lorsque j'ai écrit, lorsque nous avons écrit ce film, c'était très simple. Faisons un film qui engage un débat sur un sujet qui est très dur à aborder, un sujet que nous voulons éviter. Très peu de films ont été réalisés sur ce sujet parce qu'on a l'impression que nous sommes gênés par cette obscurité. Et nous nous demandons si nous pouvons mettre en lumière ce sujet pour alimenter un débat. Parce que cela arrive partout. Cela se passe, comme vous l'avez dit, dans l'église, dans les écoles, dans les familles. Je J'aime mettre côte à côte les opinions et les faits. Pour répondre avec les faits, eh bien dans toutes ou presque dans toutes les projections de ce film, j'ai été approché par des spectateurs. Certains se sont ouverts à moi et m'ont dit qu'ils avaient été victimes d'attouchements ou qu'ils avaient fait l'objet de trafic, etc. Y compris ici en France. Les gens s'approchent et me racontent. Et même si je ne suis pas un expert, je suis heureux qu'ils s'ouvrent à moi. Mais je pense que ce qui est important, parce que moi je ne peux pas les aider d'ailleurs, mais ce que j'apprécie, c'est qu'ils aient commencé à s'ouvrir. C'est peut-être la première fois qu'ils se sont ouverts pour parler de ce sujet. Ce débat vise à créer un dialogue, un dialogue social. Et c'est devenu un dialogue international et qui a créé une communauté mondiale. En discutant de ce problème.
1: Euh, le protagoniste de, de ce film a un visage très connu. Euh, on parle de Jim Caviezel qui a interprété le Jésus dans la Passion du Christ de, de Mel Gibson. Euh, là, on a le, l'affiche du film, <rire> en grandeur nature presque. Est-ce que euh, votre choix a, a été tout de suite est tombé tout de suite sur Jim Caviezel quand vous avez euh, pensé imaginer le cast de ce film?
0: quelque chose d'incroyable pour ce film c'est que je ne l'ai pas choisi même s'il s'agit de mon DJ, bébé uh, it, c'est it littéralement it ce qui s'est passé film, c'est le film qui m'a choisi je n'ai pas cherché that, ce you know, film it's, it's j'ai a vu a film un film reportage et le sujet a frappé à ma porte je me suis rendu compte, en travaillant sur le film, que le film commençait à avoir sa propre voix et qu'il faisait ses propres choix. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai choisi Jim Caviziel, mais je pense que c'est le film qu'il a choisi. J'avais commencé d'abord à approcher d'autres acteurs, parce qu'il s'agit d'un biopic, et donc je voulais trouver quelqu'un qui ressemblait à Tim Ballard. C'est très simple, la même taille, la même couleur de cheveux, mais les cheveux de Jim Caviziel sont foncés. Et quand je l'ai rencontré, il avait les cheveux longs, une longue barbe, et en plus, il était très grand. L'un de mes films préférés est La Ligne Rouge. Je l'aime vraiment beaucoup. Jim a fait, incro... Jim a fait un travail incroyable. Mais il n'était pas mon premier choix, simplement parce qu'il ne ressemblait pas à Tim Ballard. Cependant, lorsque je l'ai rencontré, j'ai rapidement réalisé à quel point ce thème lui était familier. Il s'agissait d'un film très personnel pour lui, car il avait lui-même adopté trois enfants en Chine. On a commencé à parler de l'histoire, il était très ému. Et j'ai tout de suite su que j'allais travailler avec un acteur qui avait une vraie conviction et un vrai engagement dans ce domaine ma première question a été de savoir si je pouvais teindre ses cheveux en blond et on l'a fait le lendemain et lorsqu'on avait teint ses cheveux en blond et rasé sa barbe ses yeux sont devenus littéralement plus brillants à cause du reflet de ses cheveux blonds Tim Ballard était là et quand je l'ai regardé c'était vraiment bien c'était parfait
1: Malheureusement, le temps à notre disposition n'est pas fini, mais j'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez de, de, de la France, du public français
0: Je suis un romantique, j'ai, j'ai des espoirs et j'espère que le public fera la même chose que le public américain. Qu'ils n'écoutent pas les préjugés, qu'ils viennent donner sa chance au film, qu'ils viennent le voir par lui-même pour se forger son opinion personnelle et qu'ils écoutent les, qu'il écoute les autres spectateurs du monde. En tout, près de 30 millions de personnes ont vu le film aujourd'hui dans le monde entier. Et les spectateurs adorent ce film. Ce n'est pas un film qui va vous assommer. C'est une odyssée cinématographique qui aborde un sujet sombre et il est empreint d'espoir. Hmm. c'est un film qui va vous faire réfléchir et vous inspirer pour faire partie de ce mouvement de ce débat, de cette conversation j'invite tout le monde à venir le voir j'ai vu les réactions lors de la présentation ici, j'ai vu les réactions lors de l'avant-première ici, c'était incroyable et j'espère que le public français donnera vraiment sa chance à ce film et ils verront aussi euh,
1: cette affiche dans les cinémas de France des Navarres euh, euh, cette semaine parce que le film va sortir le, le 15 novembre dans le cinéma français. Je vous remercie Alejandro Monteverde d'être venu ici sur, euh, dans le plateau de euh, l'église aujourd'hui. Je donne rendez-vous à samedi prochain à nos auditeurs, mais euh, je rappelle aussi que vous pouvez retrouver cette émission sur le site et sur l'application de RMC. Et moi, je vous souhaite une bonne nuit avec euh, la programmation nocturne de RMC. Ciao. Merci beaucoup. C'était Église d'aujourd'hui, une émission présentée par Matteo Gisalberti à retrouver sur l'application RMC et sur rmc.fr.